0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 둘째 날 10월 24일 월요일 구약의 두 가지 사례 열왕기상 17장 8에서 24절과 열왕기하 4장 18에서 37절을 읽어보라. 여기에 등장하는 두 가지 부활 사건 속에서 어떤 유사점과 차이점을 발견할 수 있는가? 우리는 히브리서 11장에서 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 라는 말씀을 볼수 있다. 이 구절은 오늘 함께 살펴볼 말씀에 등장하는 두 가지 부활 사건을 가리킨다. 첫 번째 부활 사건은 아합왕과 그의 이방인 아내 이세벨의 영향으로 인해 이스라엘이 큰 배도에 빠졌던 시대에 일어났다. 극심한 기근이 온 땅을 뒤덮고 있던 때 하나님께서는 엘리야에게 이스라엘 밖에 있는 사르바이라는 마을로 가라고 명령하셨다. 거기서 엘리야는 아들과 함께 보잘것없는 마지막 식사를 만들어 먹고 죽으려 했던 가난한 과부를 만났다. 하지만 그들은 기근이 멈출 때까지 떨어지지 않았던 밀가루와 기름의 기적을 통해 살아남을 수 있었다. 시간이 흐른 뒤에 과부의 아들이 병들어 죽게 되었다. 절망에 빠진 어머니는 엘리야에게 간절히 매달렸으며 엘리야는 하나님께 간구했다 주님께서 엘리야가 부르짖는 소리를 들으시고 그 아이의 호흡을 되돌아오게 하여 주셔서 그 아이가 살아났다. 두 번째 부활 사건은 길보아산 남쪽에 있는 수넴이라는 작은 마을에서 일어났다. 엘리사는 많은 그릇을 기름으로 채우는 기적을 통해 가난한 과부가 빚을 갚을 수 있도록 도와주었다. 후에 엘리사는 수넴에서 결혼은 했으나 아이가 없는 한 귀한 여인을 만나게 되었다. 선지자는 그녀에게 아들을 낳을 것이라고 했고, 그가 말한 대로 이루어졌다. 그런데 건강하게 잘 자라던 아이가 어느 날 갑자기 병들어 죽게 되었다. 순앤 여인은 엘리사가 있는 갈멜산으로 달려가 자기와 함께 죽은 아들이 있는 곳으로 가자고 요청했다. 엘리사는 하나님께 간절히 기도했고 마침내 아이가 살아났다. 이 여인들은 각기 다른 배경을 가지고 있었지만 두 사람 모두 구원에 이르게 하는 믿음을 가지고 있었다. 사르바 과부는 이스라엘 땅에 자기 몸을 숨길 곳조차 없이 어려운 상황에 처했던 엘리아를 도와주었다. 수냄 여인과 그녀의 남편은 엘리사가 자신들이 살고 있는 지역을 지날 때 머물 수 있는 특별한 방을 만들었다. 두 여인의 아들이 죽었을 때 신실한 두 어머니는 하나님의 선지자에게 간청했고 그 결과 그들의 자녀들이 다시 살아나는 기쁨을 맛보게 되었다. 교훈입니다. 사르박 과부와 수냄 여인은 그들의 믿음으로 인해 죽은 아들이 살아나는 특별한 경험을 했다. 재림의 때 있을 부활을 기다리는 우리에게도 같은 믿음이 필요하다. 묵상 오늘 살펴본 이야기들은 마지막 때에 있을 부활에 있어서 우리의 믿음이 얼마나 중요한 것인지에 관해 무엇을 가르쳐 줍니까? 적용 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 했습니다. 구원에 이르는 믿음을 소유하기 위해 우리에게 필요한 경건의 훈련은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 순엠 여인의 믿음이 보상받음 엘리사는 게아시를 불러 그의 어머니를 불러오라고 명하였다. 여인이 들어가니 엘리사가 가로되내 아들을 취하라. 이와 같이 이 여인의 믿음은 보상을 보았다. 그신 생명의 시여자 그리스도께서는 여인의 아들을 살려 그에게 돌려주셨다. 이와 같은 방법으로 그리스도께 충성을 다하는 사람들은 그리스도께서 재림하실때곧 죽음이 그 쏘는 힘을 잃고 무덤이 그가 주장했던 승리를 빼앗길 때 보상을 받게 될 것이다. 선지자 왕239 믿는 자는 죽어도 살겠다고 하신 예수님의 말씀이 진실임을 믿습니다 예수님께서 재림하시는날 영광스러운 결말을 맞이하기 위해 오늘도 흔들림 없는 믿음으로 하나님의 약속을 굳게 잡고 살아가게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 33번째 시간입니다 오늘은 하나님의 이상을 이룬 요셉이란 제목의 말씀을 드리겠습니다 창세기의 내용은 한마디로 요약, 요약하면 천지창조로부터 시작해서 열두지파로 구성된 이스라엘의 창조로 맞춰집니다 하나님의 천지창조의 목표는 하나님의 뜻을 대리로 수행하는 이스라엘이 없으면 완성될 수 없기 때문입니다 본래 하나님께서는 자기의 형상대로 사람을 창조하셨습니다 무엇을 하나님의 형상이라고 말합니까? 하나님의 형상은 크게 두 가지 개념으로 이해할 수 있습니다 첫째는 하나님의 도덕적 형상을 닮았다는 의미입니다 빛을 전한 사람들 45쪽에는 이렇게 말씀합니다 사람은 외모나 품성에 있어서 모두 하나님의 형상을 지니게 될 것이었다. 그리도만이 아버지의 본체의 형상이시나 사람은 하나님의 모양으로 지음을 받았다. 그의 본성은 하나님의 뜻과 조화되었다. 그의 마음은 하나님의 일을 이해할 수 있었다. 그의 애정은 순결하였고 그의 식욕과 감정은 이성의 지배 아래 있었다. 그는 하나님의 형상을 지니고 그분의 뜻에 완전히 순종하는 가운데 거룩하고 행복하였다. 공동체로 존재하시는 삼위일체 하나님이 가지고 계신 이타적인 사랑의 형상을 말합니다. 하나님의 형상의 두 번째 개념은 인간이 하나님과 비슷한 존재로서 하나님의 대표자 혹은 대리자로 세워졌다는 의미입니다. 창세기 1장 26절에 그 의미가 분명히 나타나고 있습니다. 하나님이 가라서대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에게는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 고대 근동지방의 왕들이 영토 곳곳에 자기의 형상을 세워놓았는데 일반적으로 이 형상은 그 지역에 대한 왕의 주권적인 임재와 통치를 상징했습니다. 하나님께서는 하늘과 땅을 지으셨습니다. 그래서 하나님은 하늘과 땅의 주인이십니다. 하늘에 거처 하시는 하나님은 땅 위에서 인간을 자기의 대리자로 세워서 자신을 대신해서 땅을 통치하도록 하셨습니다. 하나님은 인간에게 당신을 대표하여 낮은, 낮은 피조세계를 다스릴 수 있는 대리통치를 위임하셨습니다. 인간은 하나님의 형상으로서 하나님의 통치권을 대행하는 것입니다. 그래서 고대 근동의 왕들은 신의 형상으로 간주한 것은 왕이 신의 영광을 반영하는 존재이며 신의 통치를 대리한다는 개념을 염두에 둔 것입니다 그러므로 인간이 하나님의 형상이라는 것은 인간이 하나님의 부왕 역할을 한다는 뜻입니다 빛을 전한 사람들 45쪽에는 또 이렇게 말씀하십니다 아담은 보다 낮은 차원의 존재들을 다스리는 하나님의 대표자로 세움을 받았다 그들은 하나님의 주권을 이해하거나 인정할 수 있는 능력은 없지만 사람을 사랑하고 섬길 수 있도록 창조되었다 시편 기자는 다음과 같이 말한다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 들짐승이며 공중의 새와 해로에 다니는 것이니다 이 시편 8편 6절 8절 이렇게 말씀하셨습니다 그래서 하나님의 통치를 위임받은 인간은 에덴에서부터 왕같은 제사장이었습니다 인간을 통해 하나님의 영광과 뜻이 반영되는 것이 하나님의 이상이었고 인간을 통해 모든 생물들이 생명과 평안을 누리는 에덴을 온 지구상으로 계속 확장해 나가는 것이 하나님의 뜻이었습니다 이런 하나님의 이상과 꿈이 요셉에게 주어졌습니다 요셉의 꿈은 자신에게서 비롯한 야망이 아니라 하나님께서 본래 인간에게 품으셨던 꿈이었습니다 하나님의 꿈을 품은 사람은 하나님께서 단련하십니다 자격을 갖추지 않는 사람에게 지위를 부여할 수는 없었습니다 적합한 자격을 갖추어야 왕이 되는 것입니다 사람이 준비되는 것만큼 하나님이 쓰실 수 있습니다 왕의 자격을 만드는데 하나님이 사용하시는 방법이 고난입니다 고난이 클수록 비례해서 품성이 커갑니다. 고난이 많을수록 하나님의 형상에 가까이 나아가게 되는 것입니다. 로마서 8장 16절 17절에 이렇게 말씀하십니다. 성령이 친히 우리의 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요. 그리도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 고난은 인간을 하나님의 후사로 만드는 하나님의 지혜입니다. 여러분 흑연과 다이아몬드의 차이는 무엇입니까? 흑연과 다이아몬드는 탄소가 동일한 원소인데 어떤 것은 부서지기 쉬운 흑연 연필심이 되고 어떤 것은 가장 단단한 광석이자 결혼반지에 쓰이는 가장 비싼 다이아몬드가 됩니다. 흑연이 예, 다이아몬드가 되려면 열과 압력을 받아야 됩니다. 산소를 차단하고 섭씨 1100도에서 2000도의 고온과 45,000기압의 초고압을 받으면 다이아몬드가 됩니다. 그래서 다이아몬드는 땅, 땅 120에서 200km 깊은 곳에서만 형성이 되는 것입니다. 엄청난 열과 압력을 견딘 것이 다이아몬드입니다. 이처럼 보석은 고난의 풀무에서 나옵니다. 가장 크게 쓰실 인물일수록 고난의 풀무에서 가장 엄격하고 치열하게 단련을 받습니다. 10편 105편 17절에서 19절에 이렇게 말씀하십니다. 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 메였으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 단련하였도다. 하나님은 세상의 구원자가 되게 하는 꿈을 요셉에게 주셨습니다. 하나님은 꿈꾸는 자를 시련과 역경이라는 삶의 현장 속에서 단련하십니다. 로키산맥 해발 3000m 높이에 수목 한계선인 지대가 있습니다. 이 지대의 나무들은 매서운 바람으로 인해서 곧게 자라지 못하고 무릎을 꿇고 있는 모습을 한채 있어야 합니다. 이 나무들은 열악한 조건이지만 생존을 위해 무서운 인내를 발휘합니다. 그런데 세계적으로 가장 공명이 잘 되는 명품 바이올린은 바로 이 무릎을 꿇고 있는 나무로 만들어진다고 합니다. 가장 손율이 아름다운 공명을 내는 바이올린은 고통스러운 환경에서 자란 나무를 통해서 만들어집니다. 잔잔한 바다에서는 좋은 뱃사공이 만들어지지 않는다는 영국의 속담처럼 시련 없이 인물은 만들어지지 않습니다. 쇠붙이를 달구지 않고서는 도구를 만들 수 없는 것처럼 고난 없이 인간은 훌륭한 인격자로 만들 수 없습니다. 이제 하나님의 꿈을 품은 요셉에게 하나님의 훈련이 시작됩니다. 요셉을 시기하고 질투한 형들이 꿈의 성취를 저지하기 위해서 요셉을 노예로 팔았습니다 그러나 인간의 악이 하나님의 뜻을 막을 수는 없습니다 형들의 원한과 잔인한 행동 등은 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 최고의 훈련 과정이 되었습니다 요셉에 대한 하나님의 훈련 과정은 이렇게 진행되었습니다 먼저 초등학교 과정으로서 아버지의 품 안에서 조상들이 조상들의 믿음을 듣고 배우는 것이었습니다 그의 중고등학교 과정으로는 17세의 노예로 애굽의 보디발 집에 팔려서 피눈물 나는 고생과 수치를 통해 강한 믿음, 성실함, 성김, 인내를 내면화할 수 있었습니다. 보디발 집의 가정총무로서 필요한 예의, 언어, 문화, 각종 행사 주관하는 지회, 지혜, 지혜, 리더십 등도 그때 익혔습니다. 요셉의 대학 과정은 감옥에서 어, 보냈습니다. 애국의 최고의 지도자들을 섬기며 궁중법도, 정치, 행정 등을 터득했습니다. 요셉의 대학원 과장은 배언망덕을 겪으며 2년간 기다림의 훈련을 받았습니다. 대나무는 씨앗을 심은 후에 첫 4년 동안은 죽순이 한개 올라오는 것을 빼고는 아무것도 보이지 않습니다. 그동안 섬유질의 뿌리구조가 형성되어 땅속으로 깊고 넓게 퍼져갑니다 그러고 나서 5년째 대나무는 25m 높이로 자랍니다 하나님은 대나무가 처음 4년 동안 땅속에 감추인 채로 인내하며 준비하는 세월을 보내는 것처럼 요셉을 그렇게 단련하고 계셨습니다 마지막으로 요셉의 박사과정은 형들을 보복하는 대신에 용서하고 통합하는 과제였습니다 시련을 만난다고 인간이 다 위대해지는 것은 아닙니다 시련에 어떻게 반응하느냐에 따라서 시련당하는 자의 인격과 미래가 결정됩니다 요셉의 생애는 억울한 것 연속이었습니다 형들의 시기와 증오에 의해 물구덩이로 내려갔습니다 요셉은 또 노예로 애굽에 내려갑니다 10년간 성실과 충실의 대가는 억울한 누명과 감옥살이었습니다 그는 노예에서 다시 죄수가 되어 감옥으로 내려갔습니다 하나님께 충실한 결과가 점점 안 좋은 일만 생기는데도 하나님을 원망하지 않고 사람을 미워하지 않았습니다 낙심하거나 침울해하지도 않았습니다 요셉은 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 창세기 45장 5절에 이렇게 말씀합니다 당신들이 나를 팔았으므로 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 요셉은 하나님의 섭리에 대한 절대 확신이 있었습니다. 모든 것이 사람이 한것 같지만 그 모든 것을 주관하고 계시는 분은 하나님의 손이었음을 믿었습니다. 하나님의 섭리신앙이 확고한 요셉은 환경이 자신을 지배하도록 허용하지 않았습니다. 현재는 이해할 수 없지만 하나님이 허락하셨기에 거기에는 하나님이 뜻이 있다고 믿었고 결국 모든 것이 압력하여 선을 잃을 것을 믿었습니다. 그리고 자신을 전적으로 하나님의 손에 맡겼습니다. 만사를 맡겼습니다. 그는 모든 환경을 하나님의 뜻으로 받아들였습니다. 그 환경에 자신을 맞추려고 하였습니다. 현재 주어진 작은 일에 그리고 충성했습니다. 무슨 일이 주어져도 자원하는 마음으로 명랑하게 가장 훌륭한 노예와 죄수가 되기로 결심했습니다 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다 그러나 하나님의 섭리 가운데서 이러한 경험조차도 그에게 축복이 될 것이었다 다른 방법으로는 여러 해 걸쳐서도 배울 수 없었을지 모를 것을 그는 몇 시간 안에 배웠다 그때 요셉의 생각은 그의 아버지의 하나님께로 향하였다 그는 여호와께 자신을 완전히 헌신하고 이 어떤 환경에 처하더라도 하늘왕의 신민답게 행동하며 하나님께 충성을 다하리라는 고결한 결심으로 그의 영혼은 감동되었다. 그는 한 마음으로 하나님을 섬기며 그의 운명의 시련을 인내로 당하며 날마다의 의무를 성실하게 수행하고자 하였다. 이 하루의 경험이 요셉의 생의 전환점이 되었다. 그 무서운 재난이 그를 응석부리는 아이에서 사력있고 용감하고 자제력있는 어른으로 변화시켰다 17세부터 30세까지 13년간 하나님은 요셉을 치열하게 단련하셨습니다 요셉은 확고한 믿음과 성품 그리고 실력을 하나씩 구비해 갔습니다 드디어 하나님의 때가 왔을 때 요셉은 준비되어 있었습니다 어디 한군데 부족함이 없었습니다 정말 잘 다듬어진 보석이 되었습니다 사람이 준비되면 하나님이 쓰십니다. 준비된 것만큼, 정결하게 된 것만큼 쓰실 수 있으십니다. 하나님의 집에는 금그릇, 은그릇 등이 있지만 하나님이 쓰시는 그릇은 깨끗한 그릇입니다. 정결게됨이 그의 그릇의 크기입니다. 사람이 준비되면 하나님께서 일할 무대를 여십니다. 하나님은 준비된 사람 요셉을 통하여 세상을 구원하셨습니다. 바로가 전권을 맡기며 요셉에게 지어준 이름은 사브나바네아 창세기 41장 45절의 그 이름입니다. 그 이름의 뜻은 애굽으로 살리는 자, 구원한 자라는 뜻입니다. 요셉으로 인해서 이스라엘과 애굽인 그리고 모든 동식물까지도 구원을 받고 살아났습니다. 요셉은 온 세상의 생명과 축복의 근원이 되었습니다. 이것이 하나님의 형상대로 창조받은 인간을 향한 하나님의 목표입니다 하나님의 형상이 회복된 사람이 하나님을 대리해서 온 세상을 구원하고 살리는 복의 근원이 되도록 하는 것이 하나님의 인간 창조의 목적이었습니다 창세기는 천지창조로부터 시작하여 하나님의 창조의 이상을 실현한 요셉이라는 인물로 대표된 이스라엘의 탄생으로 마감됩니다 요셉은 재림교인들의 표상입니다 말씀의 하나님의 참교회는 세상을 생명의 떡으로 구원할 사명을 가진 자들입니다. 온 세상에 말씀의 기근이 임해서 세상은 생명의 떡이 없어 굶어 죽어가고 있습니다. 누가 그들을 구원하고 위로할 것입니까? 제 7일 안식 예수님 교인들에게 그 사명이 맡겨졌습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 사탄에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 수천 년 동안 사탄은 인간의 마음의 특성들을 실험해왔기에 매우 잘 알고 있습니다. 그는 이 마지막 시대에 교활한 공작들로 인간의 마음을 그의 마음과 연결하고 그의 사상으로 물들이고 있습니다. 그가 이 일을 아주 기만적인 방법으로 행하고 있기 때문에 그의 지도를 받아들이는 사람들은 그의 마음먹은 대로 인도되고 있다는 것을 알지 못합니다. 저큰 기만자는 남녀들의 마음을 속여서 오로지 그의 음성만 듣게 되기를 바랍니다. 사탄은 음흉한 술책들을 사용하여 인간의 마음에 영향을 끼치려고 끊임없이 노력하고 있습니다. 그의 마음은 하나님이 주신 최고의 마음이지만 지극히 높으신 분의 모략을 대적하고 무효로 만들기 위하여 그 모든 고상한 능력들이 비열한 목적에 사용되어 왔습니다. 사탄의 계획들과 관계들이 도처에서 우리를 유혹하고 있습니다. 우리는 그가 유혹의 동기와 성격을 은폐한 채 변장하고 우리에게 다가온다는 것을 항상 기억해야 합니다. 그는 우리가 그인 줄 알아볼 수 없도록 겉으로는 순결한 천사의 두루마기를 입은 채 빛의 옷을 입고 옵니다. 우리는 속임을 당하지 않도록 매우 조심하고 그의 술책들을 면밀하게 살필 필요가 있습니다. 오늘날 회의주의와 불신의 사상이 과학이라는 의상을 걸치고 나타나는 이때 우리는 백방으로 경계해야 합니다. 대적 마비는 이런 방법을 통하여 수많은 인간을 속이고 있으며 자기의 뜻을 따르는 포로들이 되게 합니다. 인간의 마음에 관계된 과학들에 대한 마귀의 활용들은 실로 놀랍습니다. 바로 여기에서 사탄은 뱀처럼 눈치채지 못하게 들어와 하나님의 작품을 타락시킵니다. 과학의 분야를 통한 사탄의 이러한 침투는 교묘하게 꾸며진 것입니다. 골상학, 심리학, 최면술 등을 통로로 하여 사탄은 이 세대의 인간들에게 더욱 직접적으로 접근하고 있으며 은혜의 시기가 끝날 무렵에 행할 일들은 그의 독특한 능력으로 역사하게 될 것입니다. 허다한 사람들의 마음이 이러한 방법으로 중독되어 있으며 불신에 빠져버렸습니다. 한 사람의 마음이 다른 사람의 마음에 아주 경의적인 영향을 끼칠 수 있다는 것이 믿어지고 있는 한편으로 모든 유리한 기회를 철저히 사용할 준비를 하고 있는 사탄은 교묘하게 사방팔방에서 활약하고 있습니다. 이러한 과학들에 전념하고 있는 사람들은 그것들 때문에 행해지고 있다고 그들이 단정짓기는 위대하고도 선한 일들의 연고로 그것들을 극구 찬양하는 한편으로 악을 위한 큰 능력을 그들이 얼마나 소중히 여기고 있는지 거의 모르고 있습니다. 그러나 이 세력은 온갖 불의의 속임수를 가지고 온갖 이적과 거짓된 기사를 미구에 행할 수 있습니다. 사랑하는 이들이여, 이런 과학들의 영향을 주의하십시오. 이는 그리스도와 사탄 사이의 투쟁이 아직 끝나지 않았기 때문입니다. 기도를 태만히할때 사람들은 저희 자신의 능력을 의지하게 되며 유혹의 문을 열어놓습니다. 과학적인 연구로 상상력이 사로잡힘을 당하고 자신의 권세들을 의식함으로써 인간의 칭찬을 받게 되는 경우가 허당합니다. 인간의 마음을 다루는 과학들이 매우 높임을 받고 있습니다. 그런 학문들은 그것들 나름대로 가치가 있지만 사탄은 영혼들을 기만하고 멸망시키기 위하여 자신의 강력한 매개물로서 이런 과학들을 붙잡아 이용할 것입니다. 사탄의 관계들이 마치 하늘에서 온 것처럼 인정을 받으며 그는 그의 마음에 드는 경배를 받습니다. 골상학과 동물 체면술로 큰 혜택을 입고 있는 것처럼 보이는 이 세상은 과거 어느 때보다도 더 타락했습니다. 이런 학문들을 통하여 덕성이 파괴되고 강신술의 기초가 놓여지게 됩니다. 사탄은 곧바로 들어와서 하나님과 사람 사이에 끼어들었습니다. 인간의 마음을 다른 데로 돌리는 것이 그의 일이며 그의 어두워진 그림자를 우리의 길에 가로 놓아 우리가 하나님과 세상에 있는 도덕적 흑암과 부패와 엄청난 악을 분간할 수 없게 만듭니다. 그렇다면 그대는 그 문제에 관하여 무엇을 할작정입니까 우리가 저 흑암을 그냥 내버려 둘 것입니까? 그렇게 할수 없습니다. 우리를 위하여 어두운 세상에 하늘의 빛을 가져올 능력이 바로 여기에 있습니다. 그리스도께서는 하늘에 계시며 하늘의 빛을 가져오셔서 어둠을 몰아내시고 그분의 영광의 햇빛이 들어오게 하실 것입니다. 그러면 우리는 부패와 오염과 더러움 가운데서 하늘의 빛을 보게 될 것입니다. 우리는 인류 가운데 있는 불결함을 보고 체념해서는 안 되며 그것을 항상 마음의 눈앞에 두어서도 안 됩니다. 우리는 그것을 바라보아서는 안 됩니다. 그러면 우리는 무엇을 해야 하는 것입니까? 무엇이 우리의 일입니까? 그 일이란 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주셨는지를 바라보는 일입니다. 만일 사탄이 그리스도교에 대하여 공개적이고 대담한 공격을 가한다면 그것은 즉시 그리스도인들로 하여금 대적을 도망가게 만드실 수 있는 유일한 분, 그의 능하신 구원자의 발 앞에 달려가게 만들 것입니다. 그러나 그는 일반적으로 이렇게 하지 않습니다. 그는 교활해서 그의 계획을 성취시키는 가장 효과적인 방법은 가련하고 타락한 인간에게 광명한 천사의 모습으로 다가가는 것이라는 것을 압니다. 이렇게 변장한 채 그는 안전하고 바른 길에서 떠나도록 유인하기 위하여 사람들의 마음을 공작합니다. 그는 그리스도의 사역을 모조하여 자신의 권세와 주장을 확고하게 만들려는 야심을 항상 품어왔습니다. 그는 속임을 당한 죽을 인생들로 그리스도의 사역들과 기적들을 과학적 원칙으로 설명하도록 이끕니다. 그는 그것들이 인간의 기술과 능력의 결과처럼 보이게 만듭니다. 그는 그와 같이 하여 많은 사람의 마음 가운데에서 결국에 가서는 메시아이시고 하나님의 아들이신 그리스도를 믿는 모든 참된 믿음을 파멸시킬 것입니다. 청년들의 마음을 사로잡아 그들의 사상을 타락시키고 그들의 정욕을 불붙이는 것이 이 마지막 날에 사탄이 행하는 특별한 일입니다. 모든 사람은 자유로운 도덕적 행위자들입니다. 그렇기 때문에 생각이 다른 통로로 흘러가도록 하지 않으면 안됩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 6장 1절 일곱 일꾼을 택하다 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스대방과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바베나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 스데반이 잡히다. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들, 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세. 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공예에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거네. 공회 중에 앉은 사람들이 다 스대반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 사도행전 7장 1절 스대반이 설교하다 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐 스대반이 이르되 여러분 부영들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손이 다른 땅에서 낙은 애가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례와 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만의 할례를 행하고 이삭이 야곱을, 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔 그 모든 환란에서 건져내사 애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주심해 바로가 그를 애굽과 자기 온 집의 통치자로 세웠느니라. 그때 에 애굽과 가나안온 땅에 흉년이 들어 큰 환란이 있을 세 우리 조상들이 양식이 없는지라. 야곱이 애굽에 곡식이 있다는 말을 듣고 먼저 우리 조상들을 보내고 또 재차 보내매 요셉이 자기 형제들에게 알려지게 되고 또 요셉의 친족이 바로에게 드러나게 되니라. 요셉이 사람을 보내어 그의 아버지 야곱과 온 친족 75사람을 청하였더니 야곱이 애굽으로 내려가 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고 세겜으로 옮겨져 아브라함이 세겜 하몰의 자손에게서 은으로 값주고 산 무덤에 장사되니라. 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 가까우매 이스라엘 백성이 애굽에서 번성하여 많아졌더니 요셉을 알지 못하는 새 임금이 애굽 왕위에 오르매. 그가 우리 족속에게 교활한 방법을 써서 조상들을 괴롭게 하여 그 어린 아이들을 내버려 살지 못하게 하려 할세. 그때 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라. 그의 아버지의 집에서 석달 동안 길리더니 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기름해 모세가 애굽사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라 나이가 사십이 되며 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더니 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽사람을 쳐 죽이니라 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 구원해 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 이튿날 이스라엘 사람끼리 싸울 때에 모세가 와서 화해시키려 하여 이르되 너희는 형제인데 어찌 서로 해치느냐 하니 그 동물을 해치는 사람이 모세를 밀어뜨려 이르되 누가 너를 관리와 재판장으로 우리 위에 세웠느냐. 내가 어제는 애굽사람을 죽임과 같이 또 나를 죽이려느냐 하니 모세가 이말 때문에 도주하여 미디안 땅에서 나은네 되어 거기서 아들 둘을 낳으니라. 40년이 참에 천사가 시내산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거니 모세가 그 광경을 보고 놀랍게 여겨 알아보려고 가까이 가니 주의 소리가 있어 나는 내 조상의 하나님 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 하신데 모세가 무서워 감히 바라보지 못하더라. 주께서 이르시되 내발의 신을 벗으라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라. 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 확실히 보고 그 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려왔노니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라. 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라. 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라. 신의 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라. 우리 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고자 하여 거절하며 그 마음이 도리어 애굽으로 향하여 아론더러 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라. 애국당에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 하고 그때 그들이 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 하나님이 외면하사 그들을 그 하늘의 군대 섬기는 일에 버려두셨으니 이는 선지자의 책에 기록된 바 이스라엘의 집이여 너희가 광야에서 40년간 희생과 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 몰록의 장막과 신 레판의 별을 받들었으며 이것은 너희가 절하고자 하여 만든 형상이로다 내가 너희를 바벨론 밖으로 옮기리라 함과 같으니라 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하시니가 명하사 그가 본그 양식대로 만들게 하신 것이라 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗때까지 이르니라. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여 달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 스대반이 순교하다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거니 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 자녀들에 대한 의무 나는 다시 이 마지막 때의 젊은이들의 상태를 보라는 지시를 받았다 자녀들은 통제를 받지 않고 있다 부모들이여, 자녀들이 어린아기로 그대의 팔에 안겨 있을 때 훈련의 첫 교육을 시작해야 한다. 그들의 의지를 그대들의 의지에 굴복시키도록 가르치라. 이 일은 일관성 있는 태도와 단호함을 보임으로 이루어질 수 있다. 부모는 그들 자신의 심령을 완전히 다스려야 하고 부드러우면서도 확고하게 자녀의 의지를 제어하되 마침내 부모의 원대로 하지 않고는 다른 길이 없다는 것을 깨닫게 해야 한다. 부모들은 시기 적절하게 일을 시작하지 않는다. 최초의 분노의 표현이 제어되지 않고 자녀들은 완고하게 자라난다. 그리하여 완고한 마음은 자녀들의 성장과 함께 더해지고 그들의 힘이 강해짐에 따라 더 한층 강화된다. 어떤 자녀들은 나이를 먹어감에 따라 스스로의 길을 택해야 하고 부모들은 그들의 요구에 굴복해야 한다고 생각한다. 그들은 부모가 시중을 들어주기를 바란다. 그들은 제지당하는 것을 견디지 못하고 부모를 돕기에 충분할 만큼 자란 후에도 마땅히 져야 할 책임을 지지 않는다 의무에서 면제되어 왔으므로 집에서나 밖에서나 쓸모없는 사람으로 자라난다 그들은 인내력을 소유하고 있지 않다 부모가 짐을 다지고 질서와 근면과 절약의 습관 없이 나태한 중에 자라도록 용납되었다 그들은 자제의 습관을 배우지 않고 귀여움을 받고 제멋대로 하고 식욕을 만족시켜 왔기 때문에 허약한 건강 상태로 자라났다. 그들의 태도와 행동은 바람직하지 못하다. 그들은 자신도 행복하지 않고 주변에 있는 사람들도 행복하지 않게 한다. 자녀들이 아직 어린아이에 불과하고 훈계를 받을 필요가 있을 때 나가서 젊은이들과 교제하고 사귀도록 허용되므로 피차에 타락시키는 영향을 주고받는다. 하나님의 저주는 불성실한 부모에게 분명히 내릴 것이다. 이 세상에서 그들에게 상처를 줄 가시를 심고 있을 뿐 아니라 심판이 내릴 때 자신의 불성실을 목격하지 않으면 안 된다. 많은 자녀들이 심판의 때에 일어나서 부모가 제지해 주지 않은 것을 비난하고 그들이 멸망받게 된 책임을 부모에게 돌릴 것이다. 부모는 그릇된 동정과 맹목적 사랑으로 자녀들의 결함을 변명하고 그 결함은 고치지 않고 지나쳐버린다. 그 결과로 자녀들을 잃어버리고 그 영혼들의 피는 불성실한 부모에게로 돌아갈 것이다. 이와 같이 훈계를 받지 못하고 자라는 자녀들은 그리스도를 따르는 자가 되고자 공헌할 때 모든 것을 배워야 한다. 모든 신앙적 경험은 어린 시절의 성장에 영향을 받는다. 어린 시절과 동일한 고집이 자주 나타난다. 동일하게 극기가 결핍되고 책망을 견디지 못하고 자기를 사랑하고 다른 사람들의 권면을 구하거나 다른 사람들의 판단에 영향을 받기 싫어하고 나태하고 의무를 회피하고 책임감이 부족하다. 이 모든 것이 교회와 그들과의 관계에서 나타난다. 그와 같은 것들을 극복할 수는 있다. 그러나 그 싸움은 얼마나 어려운가. 그 싸움이 얼마나 극심한가. 그들에게 있어서 그리스도인 품성의 표준에 도달하기에 필요한 철저한 훈련의 길을 걷는 것은 얼마나 어려운가. 그러나 그들이 마침내 승리를 거둔다면 승천하기 전에 젊은 시절에 올바른 훈련을 받지 못하고 어린 시절에 순종의 교훈을 배우지 못했기 때문에 영원한 멸망의 벼랑 끝까지 어느 정도로 접근해 갔는지 볼수 있는 기회를 가질 것이다. 조직적인 헌금제도, 나는 고대 이스라엘 백성들을 돌아보라는 지시를 받았다. 하나님께서는 빈부를 막론하고 그분께서 번영케 하신 대로 그들 모두에게 희생제물을 드리도록 요구하셨다. 가난한 사람들은 부한 형제들이 가진 것과 같은 재산을 소유하고 있지 못하다고 해서 면제되지 않았다. 그들은 검약과 극기를 실천하도록 요구되었다. 어떤 사람이 너무 가난해서 주님께 예물을 전혀 가져올 수 없다면, 질병과 불행이 바칠 수 있는 능력을 그들에게서 빼앗아 버렸다면, 구환자들은 적은 분량일지라도 그들을 도와주므로 그들이 빈손으로 주님 앞에 나오지 않게 해주도록 요구되었다. 이 같은 주선은 피차의 유익에 도움이 되었다. 어떤 사람들은 조직적인 헌금 제도를 수락하고 그 계획에 연합하지 않으면서 그들이 빚을 청산하지 않았기 때문이라고 스스로를 변명한다. 그들은 먼저 어떤 사람에게 어떤 빚도 지고 있지 않아야 한다고 주장한다. 그러나 그들이 빚을 지고 있다는 사실이 그들을 의무에서 면제시켜주지는 않는다. 나는 그들이 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게 돌려드려야 할 것을 보았다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.